0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Jadi eh, seperti diskusi-diskusi kemarin, saya akan memulai dengan presentasi dari teman-teman. Namun Di pertemuan kita pada pagi besok tanggal 31 Maret 2020 kita, Saya akan buat ini podcast di sehari sebelumnya Jadi selamat malam teman-teman dimanapun teman-teman berada Teman-teman semoga dalam sehat walafiat, Teman-teman semester 4 semoga tidak dijauhkan dari semoga dijauhkan dari bala dan musibah dan tidak ada yang sakit dan kurang suatu apapun. Semoga kita juga bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat nanti setelah tanggal 29 April insyaallah sudah tidak ada apa-apa semoga saja dan kita bisa berkuliah seperti biasa. Karena bukan hanya teman-teman yang mungkin berat dengan perkuliahan ini, kami para staf dosen dan juga pengajar juga merasa agak lelah dengan uh, fenomena seperti ini Oke okay, uh, di sini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit pengantar saja karena sudah ada yang presentasi jadi sifatnya bukan pengantar tapi mungkin pengayaan ya pengayaan sesuatu yang mungkin tidak ada di buku yang saya berikan bukunya Pak Edi kemarin sesuatu yang mungkin hanya teman-teman bisa dapatkan ketika Teman-teman membaca beberapa buku dan menyarikannya Jadi ini hasil pembacaan saya dari beberapa buku Tentang bagaimana sebenarnya fungsi teori dalam sebuah penelitian Oke, okay. nah, Bukan hanya fungsi teori, posisi teori dan sebagainya Maka di pemaparan saya ini saya akan beri judul Melakukan tinjauan teoritis Jadi tinjauan teoritis itu bukan hanya sekedar kita menempelkan teori dan sebagainya Tidak tinjauan teoritis itu adalah upaya dimana kita itu mengoperasionalkan atau bagaimana memperkerjakan teori yang kita baca percuma teman-teman hafal teori ratusan teori komunikasi yang puny punya Pak Morrison tebal itu atau teorinya Little John atau bahkan teorinya Klas Luhman yang sangat panjang tentang komunikasi, mas komunikasi masa realitas komunikasi masa misalnya itu tidak akan berguna ketika tidak bisa dioperasionalkan Jadi percuma teman-teman mempelajari mata kuliah teori komunikasi tapi tidak bisa mengoperasionalkan di situ. Oke di sini uh, bahasan kita pada pertemuan kali ini saya mulai dengan kategorisasi teori. Saya tidak akan menjelaskan teori itu apa, itu sudah teman-teman dapatkan di mata kuliah teori komunikasi saya yakin kemarin. Lalu kita akan melihat kategorisasi teori. Saya yakin juga teman-teman cukup banyak membaca ini. Lalu bagaimana teori bekerja? Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Lalu menyusun tinjauan teoritis dan juga kebaruan penelitian. Oke. Kita langsung saja. Dalam sebuah riset ilmiah, ya, yang paling penting di sini adalah Dalam sebuah riset ilmiah, pahami dulu teori yang akan digunakan, termasuk kategori atau jenis teori apa? Seperti itu Apa bedanya kategori dengan jenis? Kalau dalam teori Kategori teori itu dibagi menjadi tiga Sebenarnya empat cuman yang keempat itu jarang Jarang dipakai sebagai operasional Karena itu kayak semacam teori pokok Jadi jarang Tapi dalam penelitian itu biasa dibagi menjadi tiga Yang pertama Teori makro Yang kedua teori meso Yang ketiga adalah teori substantif Dan yang terambil Yang kedua jenis teori itu dibagi menjadi dua Jadi kalau kategorinya dibagi menjadi tiga Jenis teori e eh, karakteristik atau jenis teorinya itu dibagi menjadi dua Yakni teori nomotetik satu dan juga teori praktik Nah ini saya yakin teman-teman yang nomotetik dan praktik ini sudah dapat di mata kuliah teori komunikasi kemarin Oke eh, langsung saja Saya akan mencoba untuk memberikan gambaran Tentang kategori uh, teori Jadi kategori teori yang pertama Teori makro Teori makro ini teori sosial yang berfokus Pada kehidupan masyarakat tingkat global Baik itu secara luas wilayah Besar populasi Sampai jangka waktu yang luas nah jadi intinya kalau ada teori yang tidak lekang oleh zaman itu teorinya makro seperti teori evolusinya Charles Darwin tuh tidak lekang oleh zaman atau teorinya termodinamikanya Newton itu tidak lekas oleh zaman sama kalau teori komunikasi yang tidak lekas oleh zaman itu teori public spherenya sampai sekarang masih dipakai Teori difusi inovasinya Rogers bahkan dipakai oleh orang-orang pertanian dan juga orang-orang ekonomi dan disiplin ilmu lain terutama lalu banyak sekali teori-teori komunikasi. Nah itu dan digunakan di seluruh dunia. Jadi seluruh dunia itu misal teori-teori anu lah teorinya Agus Comte soal sosiologi pasti semua tahu itu teori makro yang kita mulai pelajari sejak zaman SMA sampai sekarang itu itu teori-teori makro. atau teori-teori tentang peranata sosial dan lain-lain itu teori makro tidak 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 sulit mem mempelajari teori makro jadi teori makro ini asalkan teori ini masuk akal untuk diterapkan di masyarakat secara global maksudnya ini mencakup manusia secara general utuh itu dalam teori sosial ini, teori makro contoh ya difusi inovasinya pak rogers tadi itu yang digunakan di seluruh dunia itu satu lalu meso teori Teori ini teori yang ya seperti tengah-tengah lah antara teori mikro dan juga teori makro Dia disebut teori terlalu kecil, disebut konsep itu besar Jadi teori ini bersumber pada kategori yang sedang Seperti organisasi atau komunitas dalam jangka waktu yang ya tidak terlalu luas, tidak terlalu panjang Contohnya adalah motivasinya apa? Abraham Maslow itu yang diganti oleh teori ERG-nya Alderfer. Nah, motivasinya Alderfer diganti sebagai penggantinya Pak Abraham Maslow. Meso teori ini contohnya kalau dalam komunikasi ini ya teori community empowerment lah. Teori community empowerment pemberdayaan masyarakat itu atau teori komunikasi organisasi itu salah satunya. Itu teori-teori yang ya meso teori maksudnya tidak cukup besar tapi sangat spesifik. Tidak tidak besar juga tidak spesifik. Ada lagi satu teori yang sangat substantif, teori yang spesifik. Nah, teori ini dibuat untuk topik-topik tertentu. Contohnya, cover boat set konsep punyanya jurnalistik. Jadi media itu harus cover boat set. Nah, itu kan teori yang sangat spesifik. Teorinya mungkin teori agenda setting, teori-teori makronya, teori mesonya soal uh, konvergensi media atau dependability media jadi ketergantungan media lalu soal cover both sides, sebagai teori mikronya kalau kita berbicara soal media mungkin bisa menggunakan seperti itu salah satu contohnya lalu kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yakni tentang teori Nomotetik. Jadi tadi ketika kategori teori itu ada tiga, lalu kita akan jenis atau karakteristik teori. Yang pertama teori nomotetik. Saya yakin teman-teman sudah mendapat, tapi hanya akan saya ulas lagi. Ini disebut dengan pendekatan teori dengan pendekatan hipotetik of deduktif. Nah. Positivistik, logika X 2 Y, kausalitas, sebab akibat ini sangat kuantitatif sekali Ya seperti metode penelitian yang kita pelajari Dan beragam nama lainnya Misal, jika Fafa atau Andra diberikan inovasi X nah, Maka dia akan mengikuti inovasi Y Oh tidak, tidak bisa Kalau diberikan inovasi X, Y nya itu Andra sama Fafa Berarti dia harus ikut sino inovasi Invasi X Itu hipotesa nah, Itu bekerjanya seperti itu Teorinya seperti apa? Menjadi sebuah hipotesis Lalu dilakukan tindakan penelitian dan observasi Dengan metode pengukuran atau Pengukurannya apa ya? Statistik yang kita pelajari kemarin Sampai pada penyimpulan Penyimpulan dari hasil pengukuran itu Misalnya ketika hipotesisnya diterima oh, Berarti kesimpulannya adalah Oh hipotesis ini benar Lalu secara teori berarti ini dapat, dapat dibenarkan Atau hipotesisnya malah ditolak setelah pengukuran. Hipotesisnya ditolak. Sehingga dia kembali lagi. Oh jangan-jangan ada yang salah dari konsep atau teorinya. Atau pada pengajauan tahannya. Atau pada observasinya. Itu yang akan digunakan. Konsep nomotetik itu cara bekerjanya seperti itu. Lalu teori praktik. Apa itu teori praktik? Teori praktik itu berbeda dengan teori nomotetik. Ya, namanya juga teori praktik ya. Uh, penman menggaris pengetahuan. Prinsip pendekatan tindakan praksis Yang menyatakan Betapa berbedanya penyusuhan teori tersebut Dengan uh, Nomotetik Pengetahuan tradisional Jadi intinya adalah Nomotetik itu pendekatan tradisional Kalau Yang Praktik Tadi itu pendekatan Uh, kalau yang Nomotetik pendekatan tradisional Kalau praktik ini pendekatan modern Salah satunya Jadi, uh, Dia itu sangat berbeda Secara pendekatan baik Dari satu dan keduanya Yang pertama Secara kategorisasi teori praktik itu Tindakannya kita tidak bisa melihat Ia disebabkan oleh apa tidak Tidak ada Salah satu contoh adalah riset tentang uh, Makna melakukan Kegiatan prostitusi oleh PSK yang tidak memiliki latar belakang Nah itu sangat menarik salah satunya Atau misalnya Makna Seorang akademisi Misalnya teman-teman bisa meneliti saya Seorang akademisi yang Sudah tahu sepak bola Indonesia itu bobrok Tapi dia masih menjadi pendukung salah satu kesebelasan Itu bisa Saya jejajikan subjek penelitian Karena saya mendukung persebaya dengan sukarela Seperti salah satu contohnya Yang kedua pengetahuan misalnya Pengetahuan Kan banyak nih di orang-orang komunikasi eh, mempelajari tentang komunikasi digital dan lain-lain Tapi kenapa kok masih ada orang-orang yang pelajari tentang komunikasi jurnalistik dan lain-lain Itu ketika diteliti menarik juga Atau misalnya pengetahuan saya tentang yang sudah mulai jarang sekali orang yang punya pengetahuan tentang komunikasi pembangunan Kenapa saya tidak konsen ke komunikasi media Kenapa malah ke komunikasi pembangunan Itu bisa dijadikan sebuah riset salah satunya Teorinya itu berhubungan dengan sejarah Ya menarik Misalnya berbicara latar belakang Tidak berbicara motif Tapi dia berbicara latar belakang Berbicara tentang alur historis nah, Itu salah satunya Lalu Dia itu Dapat diidentifikasikan sebagai paradigma Tindakan praksis Oke okay. Dari kedua ini uh, Teori-teorinya itu memiliki konsep yang berbeda baik eh uh, uh, baik posisinya maupun penggunaannya itu berbeda secara prinsip loh ya. Jadi kalau kita melihatnya kita punya yang namanya asumsi filosofi, kita juga punya penjelasan dan sebagainya dan sebagainya kalau yang definisi dari teori praksis ini Itu bisa teman-teman diskusikan nanti Kalau teman-teman masih punya bukunya Pak Little John Bisa dibuka di bab kedua Tentang gagasan teori Disitu lebih jelas Intinya Nah ini yang harus saya sampaikan Teori nomotetik itu Lebih dekat dengan pendekatan Positivistik Maka dia cenderung kuantitatif Makanya Kalau teman-teman mau melakukan penelitian kuantitatif Coba dilihat dulu karakteristik teori yang akan digunakan Apakah dia nomotetik Lalu teori praktik itu pos positivistik sehingga dia cenderung kualitatif. Lucu ketika teman-teman mau melakukan penelitian kualitatif tapi pendekatan yang dipakai adalah pendekatan pak rogers. Itu lucu meskipun juga tidak salah. Nah di situ itu yang harus jadi pembahasan teman-teman ya namanya juga proses ya. Saya tidak pernah menyalahkan proses seseorang seperti itu. Lalu uh, kita akan sampai pada bagaimana teori bekerja. Wah, ini ini yang menarik sekali nih. Dalam metode penelitian kuantitatif untuk memahami teori yang bekerja, teman-teman harus membaca lagi skema Weles, gagasan klasik tentang sebuah ilmu pengetahuan di atas. Pahami dulu itu, saya yakin. Kalau teman-teman sudah Paham itu konsep itu yang sebenarnya cuman circle itu aja. Posisi teori dalam penelitian kuantitatif adalah untuk menjadi dasar pemikiran abstrak yang dihubungkan dengan ide-ide dari teori, kemudian dibuktikan secara konkret melalui serangkaian penelitian. Oke, kalau bingung pada definisi tadi, singkatnya teori itu Menjadi dasar Hipotesis Dan memunculkan hipotesis alternatif Seperti itu Kalau misalnya gini-gini uh, Di slide saya yang ke-9 Kita melihat tentang konsep deduktif skema punya nyanyuman Ini kita akan melihat uh, Bagaimana Teori itu bekerja di penelitian kuantitatif Seperti itu Jadi pertama teori, pertama teori ya teori itu entah teori itu teori grounded ya teori-teori teori inti, lalu disampaikan menjadi sebuah teori makro. Apa seperti apa teori makronya? Seperti itu. Lalu teori substantif itu berbicara soal asumsi-asumsi. Jadi dari teori makronya seperti itu, asumsi-asumsinya seperti apa? Maka muncullah hipotesis. Apa yang pengaruhi apa? Kalau Penelitian kualitatif, eh kuantitatif, contohnya penelitian agenda setting atau penelitian usage and gratification atau penelitian kultivasi. Nah, penelitian kultivasi itu teori kultivasi. Seperti uh, realitas media, misalnya kita berbicara soal itu atau pengaruh media, pengaruh terpaan media, tayangan media itu. Nah, kita buat hipotesis misalnya, ketik pengaruh terpaan media uh, terhadap mahasiswa UMM mengakibatkan mereka percaya terhadap media itu hipotesisnya seperti itu itu kan dugaan tuh intinya dugaan jadi hipotesis itu sebuah dugaan tidak bisa kita kita ambil sebuah kesimpulan bahwa hipotesis itu sesuatu yang benar intinya hipotesis ini sebuah dugaan sehingga tidak bisa dugaan itu dijadikan kesimpulan tidak harus dugaan ini benar loh nah, seperti yang saya jelaskan kemarin di pembahasan sebelumnya bahwa dugaan ini tidak harus benar ada hipotesis alternatif dimana dugaan ini salah dan tidak ada masalah ketika hasil penelitian itu tidak membuktikan hipotesis tidak membuktikan hipotesis itu ada masalah contoh, saya mendiagnosa Anda men me memberikan diagnosa Anda sakit asma Tapi setelah dilakukan serangkaian penelitian, Anda sakit paru-paru. Apakah diagnosis saya tentang asma tadi tetap saya pertahankan? Ya, lama-lama Anda akan mati. Sama dengan logika seperti itu. Jadi ketika hipotesisnya masyarakat, misalnya masuk UMM itu tidak dipengaruhi oleh uh, terpaan media. Ya harus disampaikan dia tidak dipengaruhi oleh terpana media meskipun hipotesisnya seperti itu maka di sini arah panahnya bolak-balik jadi realitas sosial lakukan penelitian malah menolak hipotesis lakukan penelitian lagi dan tariklah sebuah kesimpulan seperti itu intinya seperti itu nah teori itu sebagai penunjang kebaruan penelitian nah, kebaruan itu saya singkatnya saya saya bagi menjadi tiga saja. Kebaruan yang pertama, kebaruan teori Yang kedua adalah kebaruan substantif Yang ketiga, kebaruan lokasi Dan juga fokus Jadi gini Kalau kebaruan teori, itu mengkritisi teori Jadi sampai pada tahap dimana penelitian teman-teman itu Mengkritisi teori Misalnya teorinya uh, Teorinya agenda setting tadi itu Atau misalnya Contohnya teorinya Pak Rogers saja ya Tentang difusi inovasi Difusi inovasi tadi Bahwasannya ternyata Tidak selalu Adopsi inovasi itu dimulai dari Inovator Atau early adopter Bahkan laggard Itu yang pertama kali menerima bisa Terhadap sebuah inovasi itu Misalnya salah satunya Oh berarti itu benar-benar mengkritisi teori atau bakal mengembangkan teori. Jadi polanya tidak linear sekarang. Tapi bolak-balik. Tidak dari inovator, early adopter, late, uh, early majority, late majority sampai pada laggard Seperti di bukunya Pak Rogers itu menjelaskan tentang itu. Tetapi kita sampai pada tahap dimana tidak linear seperti itu tapi dari laggard Itu bisa ke inovator. Tahapannya seperti itu. atau misalnya orang itu kan dari kalau 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 pandangannya Rogers itu untuk mendapatkan diffusion of itu dari aware dulu aware kemudian dia trial ya mencoba kemudian dia konfirmasi dan dia mengadopsi apakah saya tanya sekarang teman-teman tanpa aware saya yakin ketika di dunia maya itu juga langsung mengadopsi sesuatu bisa tanpa aware, tanpa sadar bakal mengadopsi sesuatu. Dari bahasanya sajalah. Oke, cuy. Dan lain-lain. Itu kan bahasa-bahasa yang teman-teman mengadopsi inovasi dari bahasa itu tanpa aware. Sebenarnya dalam tanda kutip itu bahasa digunakan untuk apa? Tak kasih contoh ya, contoh. Kalau ini ilmunya Mas Antoro, ilmu tentang desain komunikasi visual. Kalau teman-teman di sini menjelaskan warna pink itu pasti warna cewek logikanya kan seperti itu karena apa karena adopsi inovasi yang teman-teman melihat tanpa teman-teman aware dulu tanpa teman-teman sadar dulu di sana adalah di masyarakat kita warna pink itu warna perempuan padahal warna pink itu dulu adalah warna maskulin kalau kita tidak percaya dulu para pasukan-pasukan di Eropa itu sering sekali pakai warna pink pasukan-pasukan perangnya itu Sangat luar biasa sekali menurut saya Nah itu Jadi teori itu terus berkembang Intinya seperti itu Jadi itu mengembangkan teori Lalu kebaruan yang kedua adalah kebaruan substantif Di sini adalah Bagaimana kebaruan substantif ini Dipakai untuk uh, Kebaruan substantif ini dipakai untuk menjelaskan teori itu sebenarnya masih utuh tapi komponen aksiomanya yang berubah nah seperti tadi teorinya para jenisnya masih utuh tapi komponen aksiomanya yang berubah jadi komponen aksiomanya early adopter itu sudah bukan early adopter lagi itu hanya hanya komponennya saja susunan pembentuk teori itu yang berubah itu substantifnya seperti itu jadi kebaruan konseptual nah, kebaruan tidak harus kebaruan teori misalnya konseptual Saya punya riset, menarik sekali Dia berjudul Anomali Heterodoksa Dalam Produksi Garam Rakyat Di Anomali Heterodoksa Semoga saja bisa terbit Tahun ini, artikel saya itu Kalau bisa terbit, teman-teman bisa baca Bagaimana membuat sebuah kebaruan Konsep, jadi Borju itu bercerita Seperti ini Heterodoksa itu upaya melawan Kok teorinya adalah Upaya melawan, melawan manusia Melawan macam macem Melawan masyarakat melawan apapun, melawan tekanan intinya seperti itu, dalam sebuah kondisi struktur sosial mohon maaf kalau bahasanya agak rumit ya tapi ini memang teorinya berbicara seperti itu nah, di dalam produksi garam rakyat di Benowo, Surabaya ada sebuah perlawanan dimana mereka dalam kondisi tertekan dan juga struktur sosial itu kuat sekali, antara juragan dengan buruh itu mereka melawan Nah, perlawanan itu hanya bisa dimulai Kalau teorinya, eh, teorinya Burju Itu ketika masyarakat itu Strukturnya melemah Namun masyarakat berada di dalam tekanan nah, itu kan berkebalikan Menjadi sebuah anomali tersendiri Nah itu, anomali itu kan sesuatu yang tidak wajar Menurut itu Itu Konsep-konsep ketika judul-judul riset tentang anomali dan lain-lain itu -lain Riset-riset yang tentang kebaruan Itu bisa menjadi poin tersendiri sebagai seorang akademisi Di sebuah Kebanggaan dan kesenangan bagi saya ketika saya bisa membuktikan bahwa teorinya Pak Borju itu sudah tidak berlaku lagi di desa saya seperti itu. Itu, sebu itu sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya. Maka di sini kebaruan subtantif itu tidak. Kalau teorinya Pak Borju saya membantah teorinya um, pap, um, yang habitus arena itu wah, berat sekali. Itu perlu penelitian bertahun-tahun. Saya pun hanya bisa membantah salah satu konsepnya itu saja di situ. kebaruan yang ketiga itu kebaruan lokasi dan lokus. Fokus, lokus dan fokus. Lokus itu lokasi, fokus itu tujuan. Teori yang diterapkan di Kanada tentu akan memiliki hasil yang berbeda jika diterapkan di Klaten. Ya jelas beda. Kanada kondisi masyarakatnya seperti itu, struktur demografinya seperti itu, geografinya seperti itu. Masyarakat Klaten dengan kondisinya seperti itu dan seperti itu juga. Tentu berbeda toh? Maka di sini Baruan itu tidak harus berbentuk kalian membuat sebuah penelitian baru atau teori baru kalian cukup bilang berdasarkan penelitian sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian tersebut di desa Candi Mulyo atau di Bandongan atau di Muntilan atau di daerah-daerah Magelang lain saya yakin tidak banyak orang yang melakukan penelitian di sana itu menjadi poin tersendiri bagi teman-teman ketika melakukan sebuah riset maka jangan takut wah susah mas membuat kebaruan penelitian susah oh gampang saya kita tanya lah Pak Rogers pernah buat penelitian di Magelang oh tidak pernah Pak Rogers pernah buat penelitian yang lereng Merapi atau penelitian di kaki Gunung Sumbing wah oh, ngapain Pak Rogers ke situ salah satunya Purcuh pun tidak pernah melakukan penelitian di Jogja. Burju juga nggak pernah melakukan penelitian Di Surabaya Maka kebaruan ini yang paling memungkinkan Untuk kalian kejar Saya yang kuliah Sampai tahap Bisa membuat kebaruan Substantif aja sudah sangat senang sekali Apalagi kalau teman-teman sudah bisa menjelaskan Kebaruan secara lokasi dan fokus Itu sudah luar biasa untuk Teman-teman yang baru belajar untuk melakukan sebuah riset dan Saya akan dukung Apapun yang teman-teman lakukan Seperti itu Lalu penutup diskusi kita di sini, bahwasannya saya tidak akan memberikan penutup yang terlalu panjang karena diskusi kita sudah cukup panjang di sini. Teori itu berkembang, maka peneliti yang melakukan riset tanpa teori akan kebingungan dan risetnya menjadi tidak lagi berkualitas karena dia ngawang, ngarang, dan sih sebenarnya menjadi landasan nggak ada. Dia berpikir atas dasar apa, tidak ada Sama dengan orang Islam tanpa Al-Quran Aku bisa berislam tanpa bersyariat Wah, itu konyol Itu salah satunya Sedang, nah, ahli teori yang tidak pernah riset Hanya akan berhenti pada dugaan-dugaan dan prasangka Spekulatif saja Nah, kan lucu misalnya Saya yang uh, mempelajari teori Pierre Bourdieu dari zaman 1 Yang... Banyak orang berdiskusi dengan saya soal itu Tapi saya memberikan spekulasi Tanpa saya melakukan penelitian Itu tidak masuk akal Kalau dugaan, iya Dugaan, iya Dugaan bisa Pasangka bisa Tapi Hanya berhenti di situ Tidak dalam tahap penyimpulan Tidak boleh Karena apa? Ya, karena piye nggak bisa terbukti Ketika kita melakukan penelitian di lapangan Terkadang teori itu bisa dibantah Seperti itu Maka di sini menelitilah dengan teori yang benar itu menelitilah, menelitilah Dengan teori yang benar Teori yang benar Seperti orang Mau penelitian positifistik Kuantitatif Jangan pakai Teori-teorinya Orang-orang praksi Seperti itu Oke okay, uh, Mungkin itu saja dari saya Saya berharap Pandemi ini segera berakhir Dan kita bisa bertemu lagi di kelas Berdiskusi dengan bebas Dan Membicarakan hal-hal yang menarik Dimanapun melalui pemahaman kita. Mungkin itu saja dari saya. Akhir kata, Bila hitta fiqahida. Assalamualaikum, warahmatullah wabarakatuh.